0: 嗨，大家好，欢迎来到甜点师的流浪指南。已经隔了好几个礼拜了，都都快忘记开头是什么了。那先跟大家说声抱歉，前面几个礼拜停都是因为，呃，那时候刚好本来要录第呃第七集的时候，然后那时候刚好有点感冒，然后声音就声音就没有很，就有点沙哑。然后后来感冒药好的时候，然后结果工作又变得很忙。然后工作很忙，然后假日有时候就很累，干嘛的？然后声音也没有到完全回复，然后所以 ，anyways 就一直拖拖拖到现在。那我现在人在哪里呢？我现在人在新加坡的樟宜机场，呃，刚从墨尔本，然后在等转机，刚从墨尔本离开，等转机要回台湾。那呃，为什么会这个时间点回台湾嘞<咳>？因为就是。呃，我接下来要去中南美洲，呃，还有北美啦，旅行大概两个月吧。那因为呃，我们餐厅就是要开始进行装修，然后它会从七月底开始装修，大概两个月吧，到九月中。然后很难得，一般来说，我即便自己请假，也不太可能请两个月，所以很难得有这么长的连续的假期。然后想说，我要那就。去找一个远一点的地方，然后可以一次做比较长的规划的,的旅行计划吧。那一开始本来的计划是想要去日本，所以说好像在上一集吧，还哪一集有讲，有时候想要从日本的最北边，也就是北海道的北海道的最北边一个小镇，忽然忘了它的名字了。我想从那边骑脚踏车，然后就往南骑，然后类似环日本岛这样子。然后结果后来，后来就是有一天啊，在跟我们同事聊天的时候，呃，聊一聊，然后就他是一个墨西哥人，然后就就聊到墨西哥食物，然后我就说我前几天我有自己做的那个莫雷酱，就是莫雷，呃，他平时 M O L E， 那那个莫雷酱就是墨西哥其中一个当地的地方特色料理，然后我就跟他说我做这个东西。然后他就说：“哦，那你如果要试这个的话，你一定要去墨西哥的一个地方叫做瓦哈卡。他说那边的这个、这个、这个酱料啊，有非常多种形式，就是还有分莫雷内格罗，就是黑莫雷，然后还有其他各式各样的莫雷。那后来他就跟我讲了一堆，就是墨西哥当地的食物。然后后来被他一讲，我听了就觉得，哇，天哪，真的是每一个听起来都好好吃哦。”当下下定决心，因为我也没去过墨西哥，我甚至呃整个中南美都没去过。然后当下下定决心，想说反正日本未来有机会想去，随时都可以去，而且对日本也不是第一次去了，去过蛮多次了。那但是整个中南美洲就是真的完全没碰过，然后一切都很新奇。那我觉得这种就是你没有接触过的东西，你去接触，对你的刺激跟你的体验会会会大很多。所以那时候就决定，就是不去日本，然后改要去墨西哥。结果呢？结果呢？原本呃，台湾人去墨西哥的话，就是你除了一般人，比如说持有美签，就是是那种呃，不是电子签，而是那种真的纸本美签，就是比如说你有学生签啊、移民签啊什么之类的话，你去墨西哥入境的话，你就是不用签证。但你如果没有那些美签的话，你身为一个像我一样的一般人，你进入墨西哥，你要申请墨西哥签证。那以前在要台湾人要申请墨西哥签证的话，你是要去那个墨西哥在台办事处，然后呢，你知道每天早上就是去排队，然后反正你弄弄比的就是谁找到嘛。那你只要找到的话，你只要敢找到，你基本上你应该都会都可以排得到那个领签证，就是预约签证啦，就是你去排队，然后你就是去跟他提交资料，然后大概等两个工作天吧，你的那个墨西哥签证就会下来了。然后呢？但是呢，从七月一号开始，墨西哥在台办事处改了规定，他们的规定变成说，你要上网预约，就你可以上网预约。这本来是一个好事啊，但是因为，那就变成说，就是你可能会同时跟所有台湾人竞争那个，他他开放一个网页，然后你那个时间一到，他就开放接下来下一个礼拜还是下两个礼拜的那个那个 appointment 的时间。那你就跟大家抢啊，就抢那个预约那个时段，因为它一天就是，比如从从早上九点还是十点开始，然后每十五分钟一个时段，对，一个小时它只能容纳四个人，而且你不能帮其他人申请，你一个人就只能预约一个时段。那所以那时候我也知道这件事情就超崩溃，因为平常我们在工作超忙，那个工作超忙的时候，我也很难就是一直盯网页，然后刷那个网页，然后去看那个网站的那个 a p p o i n t m e n t 的更新。然后就就等等等等等，终于等到我原本预计要回台湾，然后我要就是想要预约那个时段，然后去办事处那边申请签证的时候，就我一看，一个瞬间，整个礼拜才刚开放就全满了。那等于说我就预约不到签证，那预约不到签证，我就我就不能去墨西哥了。然后所以当下就很堵然，然后但是没办法，那然后那种办嘞，墨西哥去不了，我就开始找中南美洲有什么国家是台湾人去是不用签证的。那后来就决定要去呃，先从先去纽约，然后从纽约然后往下，然后想去古巴，然后古巴去完了之后呢，呃、去哥斯达黎加，哥斯达黎加去完之后去秘鲁。那去纽约是因为我从来没有去过纽约，然后因为我同事就他们很多其实有一些在纽约工作过，然后有一些在也在纽约玩过，他们都说就是纽约就是真的是一个。呃，你这辈子一定要去一个地方，而且有太多东西值得你体验，然后这是一方面。那另外一方面也是纽约的，就是料理也有很多很特别的地方吧。比如说，你可以在那边吃到很道地道的墨西哥料理，或者是加勒比海料理之类的。那还有他们，当然更不用说他们现在的 Fine Dining。那呃，纽约的下一站的话是古巴。那古巴是一直一直很想去。那另外一个原因是因为其实，呃，之前好像听人家聊那个在，在也是在别的 p a r k 上面聊柬埔寨还有越南旅游，就是其实很多这世界上像很多地方，呃，随随着那种观光观光客越来越多，然后很多东西其实它原本的风貌会一直在改变，一直被消失。那原本传统的一些居民的生活啊，干嘛的，也会越来越商业化。那像柬埔寨啊，很多听说他们的地方，就是已经跟以前长得很不一样了，每一年都改变超多。那古巴也听人家讲是另外一个例子，因为呃，我很久以前就看一本书，然后他是一个美国的记者吧，他在几十年前，然后呃，一九六零年代还七零年代吧，那时候他就跑去古巴。然后里面就讲他在古巴的生活，然后那时候就觉得超酷的。他讲，反正古巴你在那边走来走去，他那时候就觉得路上随时都有人在盯着他，就有可能是那种便衣警察干嘛的。然后你去个邮局排队，你排一排之后呢，那个柜台就会忽然关起来了。他就问说为什么，然后他就说因为原子笔用完了，或者是笔没有水。然后，所以没办法办事情，然后所以邮局就不开了，就整个很多很奇幻的东西啊。还有，因为每一个人都很穷，所以就很多护士就会开始从医院，就是那种公立医院里面偷一堆各式各样的材料回去变卖干嘛的。反正那时候就觉得古巴实在是一个很神奇，然后又很奇葩的地方。那又有人说，就是随着奥巴马在二零一几年就是开放，呃，美国跟古巴之间的来往之后。就解除了很多限制，所以就让很多美国人就开始跑去古巴玩，还有其他国家观光客。那这也让就是古,古巴现在有越来越多的国际饭店。那很多其实很传统的，呃，古巴原本的样貌也都一直在改变。那有时候你如果是想要看他最原始的生活的情况的话，或是你想要感受到那个真的跟你文化有点很特别不一样的地方的话，那真的就是要最早去。就越少去越好，所以那时候才觉得说，嗯，那就去一下古巴吧。那古巴去完之后，呃，要去哥斯大黎加。哥斯大黎加也是因为，反正中南美洲其他国家，要不然是治安太可怕，要不然就是我们去要去要办签证。不然我本来想要去哥伦比亚，但是哥伦比亚的话，台湾人要申请签证，而且时间蛮长的，好像至少要等一个礼拜，还是一个月以上。那就没办法，那所以就挑哥斯大黎加。哥斯大黎加台湾人好像去，就是不需要另外再办什么签证。听说啦，搞不好到时候跟我查的不太一样。by anyways， 那最后一站的话要去是秘鲁。那秘鲁基本上秘鲁很特别，因为秘鲁除了大家常常去的马丘比丘以外，这一次要去呃在南边另外一个城市叫做阿布基奎，还是阿布奎吉的。那里面有一个世界好像最深的峡谷吧，就是你大家听呃耳熟能详的那个印第安秃音啊干嘛的，好像就是那边出来的。那它就是很深，然后很很很有点像美国大峡谷那种感觉，但风貌又不太一样。那当然北部的话，它还有另外一个超酷的是亚马逊雨林。就是你在一个秘鲁，你可以同时上马丘比丘，然后你又可以去大峡谷，然后你北部它靠近亚马逊森林流域的话，你还可以去，呃，参加他们的一些 tour， 就是深入住到亚马逊森林里面。那这些是比较体验的部分啦。但是其实去秘鲁有一个最大的原因，是因为，呃，不知道大家知不是知道，在二零二三年今年的那个 World 50 Best， 就是世界五十大最佳餐厅里面，秘鲁就拿了三三。三个名额，就当然台湾连一个都没有了。然后秘，然后第一名还是秘鲁的，是一个叫做 Central 的餐厅。然后另外两个也都超酷的。那我前几天，我之前我就想要找那个 Central， 但他这样当然一下就爆满了。然后虽然我的墨西哥同事说，我如果想要订的话，他可以帮我,帮我问问看，但目前还没有下落。But anyways， 我就订了另外一家，叫做 Maya 还是是 My Myta 什么之类的。那我看了那个照片，觉得也是超酷的，因为，呃，秘鲁不知道三号，它其实它的料理文化有很深的文化，而且跟其他的菜系都不太一样。那另外一方面也是秘鲁菜，它其实融合了很多，因为有呃过去很多日本移民，所以它结合了很多日本风格的食物。就会造就出秘鲁，它其实有一种混合、有一种 fusion 的感觉，但是又有很多他们当地特殊的食材。那当然，我对秘鲁菜就是极度不熟悉，所以想说，呃，刚好这个机会可以去顺便体验一下吧。因为，呃，像我现在在工作的地方，我们主要在墨尔本工作的地方，我们主要做的是澳洲菜嘛，但是，呃，我们叫做澳洲现代料理啊。那其实很多东西我们用的食材，我们就不会摆出呃怀石啊，我们也不会摆出美式啊，然后更不会摆出墨西哥式的料理在上面。那我觉得，那我们用最多的就是当然是当地的食材，比如说澳洲特有的生蚝，或者是蚂蚁，然后或者是瓜牛类，或者是澳洲自己产的和牛。然后再用一些法式的料理的技法去结合那些风味。那我觉得在台湾的 Fine Dining 其实有时候常常你会看到就是其他料理元素的影子，比如说会看到西班牙的 Churros 啊，或者是会看到沿用日本和食料理的，比如说呃一些一些影子啦。那但是就是。这是一个一个一个方向，可能台湾的饭店你比较比较喜欢，就是呃综合各地不同的文化吧。但是我们现在工作的地方就比较没有，就是主厨他不喜欢用其他文化的东西，他觉得他在澳洲反而他就是用呃澳洲当地的东西。那在秘鲁的话，我看到那家餐厅，他也是就是他真的就是。表彰说秘鲁当地特殊的食材呢，那具体来说什么食材，我现在也不是很清楚。那可能等之后吃了之后再跟大家讲。那今天其实，呃，今天其实主要一个主题是，嗯、呃，我前阵子访问了，就是我们餐厅里面另外一个厨师，那他他现在已经离开了，那他去了另外一家餐厅工作，那但是他的经历蛮酷的。他以前是那个，他以他是英国人，然后呢，他在大概过去一年吧，他其实是在 F1 车队工作，在一个英国的车队叫 Williams。那他是当那个车队的随队厨师。那所以我就觉得这实在太酷了吧！我身边没有身边认识虽然蛮多厨师的，但是也从来没有人是跟着 F1 赛车队工作。那大家如果看那个。Netflix 啥的那个 F1 赛车的那个纪录片的话，应该也会对这个产业非常非常好奇吧？至少我个人是了、啊。然后，所以我就找一个机会，然后就抓到他说：“哎、欸，拜托拜托，我想要跟你聊一下，说你，呃，你以前到底就是你们随队厨师到底都是怎么工作的？因为就听说他们那种整个车队，他们一年他要飞二十几个国家，然后就是几乎每一周都有比赛，然后就觉得这真是太酷了吧。”然后水就找他来，有一天约他喝咖啡，然后我们两个就聊了大概一个多小时，快两个小时吧。但当然中间很多都屁话啦，但是呃，因为都是用英文，所以我觉得我本来想说把它整段放上来，但我觉得大家可能听会比较吃力吧，然后毕竟中间还要夹一堆屁话，我要剪接筛很痛苦。那所以我接下来我就用就是把它转转移的方式，就是讲一讲我们跟大家聊一聊我们当天聊了什么。来 m i n i m a l assets or whatever you want to call it， and then t grew into this massive company. and At one point they were the dominant force in Formula One. Now not so much, but yeah. So... Alright， 所、so, 以、uh、呃大家刚听到的那一段呢，就是我跟 Corner 我们约在啊、uh、一个咖啡厅的聊天的，因为背景声大家可以听得出来非常非常大声嘈杂，所以。做的 p o c k e t 再放上来的话，可能也是非常非常不清楚。那 Connor 其实啊、呃，我跟他感情非常非常好，他、啊、算是我现在在墨尔本就是啊、呃、感情最好的朋友之一。那 somehow 我们个性个性有点像吧，但他反正他就是非常幽默。那啊、呃、，Connor 一开始他的背景是怎么样的？就是他。他其实蛮酷的。他曾经人生他在德国，他在德国的汉堡吧，还是德国哪里？他在那边生活了大概八年，然后但是他一句德文都不会讲。那就是、他爸爸在那边工作，所以他们全家一起过去。他那是跟我说他在那边就是念英国英国学校，然后但是他一句德文都不会说。我觉得这也是蛮厉害的。But anyways， 他后来就回到了伦敦，然后在几家辗转在几家餐厅工作之后呢？他进到了一家餐厅，跟随当时的主厨叫做 Niles k e a t i n g 那 k e a t i n g 主厨呢，他很厉害，他年轻才三十岁吧，就已经啊、呃、自己开了一间餐厅，然后拿到了米其林二星。那那个时候，我朋友 Connor 呢，他跟这个主厨工作了大概四五年左右。然后在那个当下啊、呃、k e a t i n g 主厨呢，他同时是英国的 F1 车队叫做 Williams。他是他们的 ambassador， 类似啊、呃，该怎么说？这个这个位置有点像是帮他们处理他们的所有啊、呃、对外的一些啊、呃、hospitality 的的部分，比如说他会帮他们想菜单呐、啊，然后想很多活动啊，然后各种外汇的东西啊。那刚好就是有这个机会，然后那个 k i t c h e 主厨他就问 c o n a n 说。呃，今年那那时候应该是二零二二年的赛季要开始。他就问 Conner 有没有兴趣，就是跟随着 F1 车队，那他们会开始就是绕行全世界，大概跑23个国家吧，就是23个赛车站。那这个位置呢，这个 position， 他要的这个厨师，基本上他会跟呃原本的随队，他会有点特别，他不是一般的随队厨师。那这个特别在哪里呢？这个特别是说，因为这个位置它其实，啊、呃，这要回到威廉斯这个车队的传统，因为它其实是一个很老很老的英国车队。那它曾经有很辉煌过历史，就曾经它也像啊、呃、现在的法拉利或者是 r e b b l e 一样，就是是当年的那种冠军或是非常热门的车队。但现在的战机比较没有像当年那么厉害。But anyways， 这个车队呢，它在 hospitality。就是他在这种对 hospitality 中文怎么讲啊？反正反正就是他在这种迎宾的这种环节上呢，更加车队不太一样。就是他们的厨师除了要做自己随队的一些员工的 staff meal 以外，他们还会特别在做那种招待一些 VIP 客户或啊、呃、一些明星啊一些名人的餐点，等于说。他们的厨师呢，会另外空一个出来，然后要做一些比较 special 的 menu。那这个就要回到呃他们的厨师配置啦。那我那时候就问 Connor， 我说：“那你们这个你们的团队到底是怎么样构成的？”那他就说：“其实他们基本上就是啊、呃，这个团队里面会有三到四个厨师，然后面一个主厨是女生。那她本人就是跟其他厨师会一起巡回世界各地。”然后到每一个不同的呃不同的赛场，但是他做的事情就跟他们比较不太一样。那通常他们呃在这样子环球世界移动的时候呢，大概是他们大概会有一百多个人，就是整个团队，然后会一起到处移动。那他们其实呃他们每到一个新的国家就是一个赛场，他们不会是全部人一起到。那康老是说他们同时会有分很多批。那像他是属于第一批到最早到的，他们会从礼拜天就到。那会有 hospitality team， 那这些人呢，就是会有包含四个厨师，然后跟四个外场，就是他们大概总共八个人。他们会在星期天跟随着其他前置的员工一起到。那其他员工他，他他说他叫他们那个 garage team， 那 garage team 就是负责整个开始架构啊、呃、车库啊，还有很多前导的器材设备。然后他们会负责前面的组装，那是从星期天就到，然后星期一呢，他们就开始准备各式各样的前置工作。那星期二开始呢，就会越来越多后续的人到来。然后到了星期三、星期四的时候，就是比较重要的叫做 Media Day。那那一天呢，那个通常各各各个 F1 team 他们就邀请随队的记者，然后还有各式各样的新闻台来采访他们车手啊，或者采访他们的车队的 CEO。然后再来星期五就是练习赛。星期六呢，就是开始呃 ，qualifying，qualifying Qualifying 就是他们的资格赛，然后最后星星期天正赛。那我们前面聊到 ，Connor 的工作就是跟大家有点不太一样，因为他是专门负责迎宾的那种，他比较没有在处理 staff meal。那基本上像这种迎宾的东西啊，就是在 Williams 比较特别，他们会在用餐时段会把这些 VIP 客人跟我们跟他们 staff meal 的用餐时段稍微错开。等于说后面空出另外一个一个一个一个 slot， 就是一个呃一个时间点，然后给这些特别的 VIP， 然后 VIP 包含谁呢？包含他们的赞助人，然后还有刚刚前面说到的各种明星，然后再来还有车手家人。那像那时候，他们的他们的车手呃、啊、a l b u m 他的太太还有家人，就几乎会跟随着他们一起到世界上每一个国家都是随队，所以他就要常常做给他吃。Conor 本身他在做，他需要做饭的话，都大概都是五六日的午餐，然后或者是晚餐啊，因为就是这些比较重要的日子会有一些。比较重要的人来，他说每一场用餐的人数都不一定。呃，像最多的时候好像在迈阿密吧，就是他要做给七十人吃；最少的话在阿拉伯，那时候才四个人。那但是最特别的话是，他那时候在呃美国的 Texas， 在德州的呃他们准备比赛的时候，那时候呃布莱德比特也有来。那布拉伊特比特来的时候呢，他们就做很特别，他们就做德州的 barbecue。他据他说，就是还蛮开心的，就是跟这些明星在一起吃饭。那我就很好奇啊，就是说他们到底是怎么怎么工作的？因为你要到一个就是世界各地到处跑，你是怎么把厨房搬过去的？他、啊、说，因为基本上像 F1 车队他们在呃到世界各地在移动的时候啊。他们都是一个大货柜一个大货柜，然后坐飞机这样把它整个器材运过去，车子零件是这样子运过去嘛？那但是啊，他们厨房设备也是跟着这样一起运过去的。那等于说他们基本上他们会有一堆像是干货食材啊，然后呃瓦斯炉，然后呃水电，然后除了器材以外，他们的瓦斯还干嘛的这些他们都是一起。做空运，然后直接运过去，等于说他们有点像是乐高玩具一样，把每次比赛完，他们就把那些拆掉，然后全部组合好。然后那个货柜呢，就像一个小盒子一样，四面合上之后，啊，就像玩的半家家酒一样，然后啪，整个就是丢去空运，然后空运就运到下一个地方。他说这个基本上，我就问他说：“那你这样子，就是到处跑来跑去，那你食材你不太可能运过去吧？那你是要怎么？你是怎么办？”他说：“其实就是食材方面，就是常常真的很困难。”因为他们基本上会跟着，他们会到处运来运去的呢。就只有干货，就是一些米面啊，或者是干干料、香菇啊之类的那些东西，他们会运来，就是可以保存，他们运来运去。但其他的新鲜食材干嘛？他们都是每一次到当地之后才进行采买。那你要采买的话，你就需要临机应变，因为像他们他说，每一次在不同的地方，你那个名单啊，虽然给出来了，但是。就是变化都会很大，因为可能你一开始拿到名单说只有四位 VIP， 他们要在比赛的时候来用餐，然后就最后忽然暴增到四十位，然后或者原本说四十位就最后只剩下四位，那这种情形都常常发生。那他就必须要连接应变啊。那像他因为主要负责就是这些比较 special guest 的餐点，所以他就是需要花很多很多的时间去想他们的菜，因为像。他说：“他通常帮他们做饭的话，基本上还是有点像是一个正规西餐的一个做法。也就是说，还有前菜，然后主菜，然后跟甜点，然后再看每个人有什么不同的需求。那因为就是他们那个食材都要到现场才能买，那他就必须要先了解说，哦，他接下来到下一个场地会是什么样子的一个环境，那他能预先做一些食材上的准备。”比如说到墨西哥，你到了墨西哥之后，你到当地的超市，跟你去日本的超市，那看到的东西当然就完全不一样。那我就问他,他都是怎么设计这些菜单的、啊？他说基本上他在就是车队移动之前，他就会把这些菜单都设计好。然后比如说你前菜、主菜、沙拉，然后甜点，你每一个东西的设计的样式，然后还有他用的食材、用的分量。然后还有烹调手法，他都会清楚的，就是写在呃他的 proposal 上面。然后他会把这些 proposal 呢，一定在提前，就是寄回、传送回英国的那个 k e a t i n g 主厨。然后就是这个 Williams team 他们的 ambassador， 那他会把这些 menu 都给 k e a t i n g 然后再给 k e a t i n g 让他呃看这个是不是否 OK。那有时候 k e a t i n g 他会他会。他会在检查或者在删减，或者说哦，那某一个东西你要你的 menu 应该怎么改，怎么改比较好？但是他说大体上来说 k i t t i n g 他都不会去更改那些东西了。那所以就变成主要的主控权还是在他身上，那他就必须要一直去发想说你要做什么菜。那虽然说。就是采买这些很麻烦啊，干嘛的？但是我就问他，我就说，那你们到底就是每一次赛赛事，你们有大概多少钱可以，有多少预算用在买这些食材上面？就他一讲，我就吓一跳。他说，一场比赛他们大概会有两万磅，两万英镑，那大概是台币八十万。那当然，这个八十万不是全部拿来买他们的食材，就是一堆里里口口的，呃，有点像是。张罗 staff meal 的的的的,的预算吧，那当然范围还蛮广的，但是两万磅八十八十万台币还是非常非常多。那虽然说，所以说，虽然说到要到当地才能买东西有点难，但是他们的预算听起来真的是还是非常非常多的。觉得天哪，这 F1 赛车也太有钱了吧？那当然，就是大家最好奇的还是说，赛车手到底都吃些什么？我就问他。他说：“其实赛车手有时候还是会跟大家是一样的，但是主要的时间，赛车手他们都会有一个 trainer。那他们的 trainer 就是他们的训练员呢，会帮他们开菜单。那他们开的菜单基本上，他说原则上不太会改变什么东西，就是他们大部分时间都很 routine 吃一样的东西。那大概大体上就是一些比较清爽的，然后高蛋白。”他说：“因为这些车手啊，他们每天训训练量都非常非常大，那但是同时他们又要保持体重，然后也要保持身体的啊、呃、体内的水分的平衡。还有像这些车手，他们大概每一场比赛完，就是在赛场上开开开个几十圈下来，他们会大概流五公斤的汗，那、就是超夸张的。那他们同时绕那个几十圈，又要保持注意力。”然后，所以，而且他们又常常就是世界各国到处旅行，他要让他们保持体能，所以说他在帮他们想这些食材，就就是需要付特别费一些脑筋。但大体上来说，就像是帮一个健身员开菜单吧。他说他们通常没有什么特别限制能吃或不能吃的食材了，但他们最多吃的还是啊、呃，就是 green vegetables。那但是车手还算好解决啊，主要是因为。难的地方在于说，他们每一次随队世界移动的时候，呃，他们车队里面大概有一百多个工作人员，那他们要帮这些一百多个人做饭。现在很多人都有很多各种特别的饮食经济，有些人是 vegan， 然后有些人是素食，那有些人还有不能吃盐。那这就让他们非常头痛，因为基本上他要帮大家做饭的话，就是他们一个周末就是五六日。要连续九餐，然后又有十场比赛，要每一场都要想不同的 vegan 的食物的话，那实在是非常头痛的一件事情。那但是他说，这个其实就是虽然难是难啦，但是还是觉得还是觉得小有趣吧。那呃，后来问到，因为他在他在 F1 工作的时候，刚好中间有穿插到 Covid 的影响嘛，那。他说，基本上 COVID 对他们的影响还好，因为他后来在 COVID 的尾声，那在那个交接，在 COVID 慢慢结束的那段时间呢、啊，他说他们原本的比赛啊，就是我问他们到住宿的问题，他说他们车队移动啊，大部分他们都住 Marriott， 呃，酒店集团。那我说，那你们都是自己一个人一间吗？还是大家一起睡，还是怎么样？他说他基本上都是。呃，在疫情在疫情的尾端的时候，基本上大家都是分开的，就是一个人一间房间。那但是等到疫情真的算是非常稳定的结束之后呢，大家又被塞回一起。比如说两个人一间，就是比较节省成本。那呃，我就说，那你们到世界各地玩，你们除了工作以外，也还有时间到处玩嘛？因为感觉你每天要备料啊，然后又要平常赛事期间你又要做饭的话，你还有办法就是到。世界各地的，哇、wow, ，就是反正都到赛场以外的地方玩嘛。他说基本上还是可以啦，但就是你要自己找时间。所以他说他有的时候就是他去迈阿密的时候，因为他说迈阿密实在是太疯狂了，然后所以他就是比赛玩呃在五周周周四周五啊，就平常忙完那些 VIP 的餐点之后，那跑出去外面夜店啊，或者是呃 club 就是。狂欢，然后狂欢完之后没睡两三个小时，隔天一早又要进厨房，然后开始开始忙。他说：“那其实超级超级累，但是 b 你一生能有几次就是到世界各地这样跑呢？所以他还是他觉得还是要 enjoy your life 呢 you know? ，所以他还是保持非常大的活跃程度，就到世界各地体会各种不同的风情。”那呃，我后来问他，因为他以前曾经在英国的厨房，呃，伦敦的厨房待过嘛，然后后来才去 F1 的车队。那毕竟跟着 F1 车队到处跑是一个很不一样的作息。我就说，那你自己就是觉得在厨房工作跟在跟这个车队到处跑有什么特别不一样的地方吗？他说，基本上呃，你的生活模式还是有一点像的，因为。你毕竟都是在一个厨房，厨房的环境，那你是要跟人家合作。那在厨房环境合作的话，你到哪里做饭，基本上它的原则、它的步调跟你的呃前置的 mise o n p l u s 啊，然后你的，一般你的料理细节不会差别太大。但是他说，但是就是他说，在英国的厨房工作的话，呃，一般来说压力会非常大。那但是他觉得这两者之间呢，最大的不一样应该是氛围，因为就像我前面讲到的，他说他们在呃赛车场工作的时候啊，赛车场的厨房工作的时候呢，他们从大概每天早上八点开始，会一直工作到晚上十一点。那他如果要呃自己找时间出去玩的话，就是晚上十一点下班之后，那个他们从赛车场啊会有 mini bus， 就是把他们载到会场。呃，把他们带到旅馆，从会场带到旅馆。那他从他到旅馆之后，再自己出去玩嘛？那他平常在工作的时段啊，他大概会有两个小时准备呃午餐，然后晚餐。那晚餐做完之后，他们的赛场会有宵禁，就是会有一些 security guard， 他们一些警卫，他们会检查说，哎，赛场还有没有其他闲杂人等在那边？因为他说，赛场的管制其实是非常严格的。那，呃，非常严格就是他们在正赛事啊，或者一般练习赛，或是资格赛结束之后，他们赛场就不允许任何人在那边，除非是要忙着修车的修车的那些人。那他说，基本上，呃，他们那些车都非常非常贵。他说，大概一台赛车大概要。多少 twenty twenty million 大概两千万英镑一台，等于台币要多少八千万？那都很夸张。那他说他们基本上每一次比赛，他们也不会运太多车，就只有两台车而已，就是一个赛车手一台。所以你如果就是如果撞到还能维修，他们就尽量修。那如果真是撞烂了，那这场比赛他们就就不用比了。那最后我就问他，我就说：那你刚进入车队，你？第一天让你印象最深刻的事情是什么呢？他说：“呃，他们好像第一第一场吧，那时候他们去拜领比赛。那在拜领的时候，他们呃，他刚到赛车场的时候，他就被很多就平常在电视上看到的那些很有名的有名的赛车手环绕。然后他在赛车场要看那些赛车要准备起跑的时候，他就会听到那个引擎声，就准备起跑。”那全部赛车的引擎声一起响起，就砰砰,砰那种声音。他说，当下就是那个感觉非常非常的震撼，那也是他就是一个瞬间就着迷于 F1 的一个的一个一个 moment 吧，就是让他永生难忘，也让他觉得那是那一整年，就是那一整年的赛车生涯算是最最狂热的一刻。那。呃，我后来我也问他，我说，那你那时候结束之后，为什么不想要再继续跟着这个赛车队，然后再继续当随队厨师？那他说，虽然就是跟着他们到处跑这种事情很好玩，但是毕竟啊、呃，他还是想要尝试一些比较不同的东西，而且跟着这些赛车队到处跑也是蛮累的。他们那时候行程就基本上。很有的时候，他们会连着两个礼拜、三个礼拜，就是一直有赛事，所以他就必须要在这个国家做完，就是做完一整周的赛之后，马上又跟着一起飞，飞到下一个国家。那有的时候没有赛事的话，他才会就是飞回英国伦敦，然后待在家里休息，然后等着被扣到下一场赛事，然后跟着一起飞过去。那总之，我觉得能访问到。呃，这次能访问到他真的是很难得，也很酷。那呃，我们后来他离开餐厅之后，我们一直都保持联络啊，因为我们真的感情算还蛮不错的。所以，如果大家对于呃他的在伦敦的工作的生活，或者是 c o n 他本身在 F1 车队经历过什么事情，还特别有兴趣的话，可以再跟我说，我可以再找时间再找他录音，或者是我可以在私下问他。好。这一集拖了蛮久才录的，那真是跟大家说声不好意思。But 之后应该会比较频繁更新吧 ，I hope so. Well, see you guys around. Bye bye.